0: 2,4 Millionen Follower auf YouTube, 3,4 Millionen auf Instagram und sogar 3,8 Millionen auf TikTok. Diese Frau zählt zweifellos zu den Superstars unter den deutschen Influencern. 2014 als Teenager gestartet, hat sich Julia Beautics, die ihre Fans mit Lifehack, beauty tipp oder Do-It-Yourself-Videos begeistert, inzwischen ein kleines Imperium aufgebaut. Die 23-Jährige vertreibt eigene Pflegeserien und Düfte, ist als Musikerin aktiv und mischt seit 2018 auch als Schauspielerin mit. Und das mit wachsendem Erfolg. Jetzt ist Julia Butix, die privat den Nachnamen Williger hat, in dem siebenteiligen ZDF-Familiendrama »Gestern waren wir noch Kinder« in einer Hauptrolle zu sehen. Ich spreche mit Julia über deutsches Schubladendenken, tiefsitzende Vorurteile gegenüber Influencern, die dunkle Seite von Social Media, Online-Hater, tiefsitzende Unsicherheiten und Zeiten, in denen sie in der Schule wegen ihrer Clips gemobbt wurde. Wenn du wissen möchtest, warum Julia zuweilen eine perfekte Verdrängerin sein kann, warum es für sie so wichtig ist, auch immer wieder mal die Pause-Taste zu drücken, um sich selbst nicht in der Social-Media-Welt zu verlieren, was an den nicht enden wollenden Liebesgerüchten um sie und ihren nicht weniger erfolgreichen Social-Media-Kollegen Rezo dran ist und in welchen Momenten sie sich vor lauter Selbstkritik selbst einfach nicht ertragen kann, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Julia Beautix. Liebe Julia Beautix, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Ich bin um 8 Uhr aufgestanden.
0: Ist das so die reguläre Zeit oder gibt es da auch mal extreme Ausreißer?
2: Aktuell ist das tatsächlich noch relativ lang gewesen. Normalerweise in der letzten Zeit bin ich immer so gegen 5.30 Uhr oder 6 Uhr aufgestanden. Aber das lag auch nur daran, dass ich am Set war und gedreht habe. Ansonsten schlafe ich gern mal länger.
0: Und brauchst du eine gewisse Stundenanzahl, um richtig fresh und relaxed in den Tag starten zu können? Oder bist du da belastungsfähig? Also kannst du auch mit wenig Stunden gut auskommen?
2: Ich kann ich kann auch mit wenig Stunden gut auskommen tatsächlich, aber nur wenn ich dann auch wirklich dauerhaft in Betrieb bin, wenn ich einmal kurz Pause mache, dann ist auch Ende bei mir.
0: Und was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: ein Kaffee? Ich frühstücke tatsächlich nicht. In seltensten Fällen frühstücke ich mal, ja.
0: Du machst also Breakfast Canceling also das ist bei dir Standard?
2: Ja, ist eigentlich nicht so gut, weiß ich, aber dafür esse ich abends immer mehr und deswegen habe ich morgens irgendwie keinen Hunger.
0: Das nennt man heute Intervallfasten, also alles ja,
2: easy. Genau, so nennen wir es einfach mal. <lacht>
0: Und noch eine letzte Frage zu so morgendlichen Geschichten. Hast du auch so eine Art Ritual außer der Tasse Kaffee? Irgendwas, wo du sagst, ja, das ist nice, wenn ich das habe und dann starte ich viel besser an den Tag. Es klappt nicht immer, aber es wäre toll, wenn?
2: Mm, tatsächlich nicht. Also ich bin eher froh, wenn ich das Ritual, was ich meistens habe, nicht habe. Ich gehe nämlich zuerst an mein Handy, also wenn ich Zeit dazu habe und dann verliere ich mich doch tatsächlich öfters mal äh, auf Social Media und das ist gar nicht mal so toll eigentlich.
0: Tell me Oh, aber so ist das mhm. leider. Ne? Die haben halt diese gemeinen Algorithmen und dass man da irgendwie gar, sich gar nicht mehr rausziehen kann. Liebe Julia, du bist nicht nur eine der erfolgreichsten Influencer in Deutschlands, mit jeweils mehreren Millionen Followern auf Instagram, TikTok, YouTube. Du startest aber jetzt auch immer mehr als Schauspielerin durch. Mhm. Ähm, ein bisschen los ging das 2018 mit deiner Nebenrolle in Das schönste Mädchen der Welt und jetzt bist du in der siebenteiligen ZDF-Familien Dramaserie. Gestern waren wir noch Kinder zu sehen. Wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen? Ist das Zufall gewesen oder war das schon von dir auch ziemlich fokussiert, forciert?
2: Also ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Seit ich im Kindergarten war, habe ich über nichts anderes geredet. Ich habe in alle Freundebücher meiner Freunde immer reingeschrieben bei Traumberuf Schauspielerin. Allerdings muss ich sagen, dass ich da dann im Endeffekt, als es dann um, um Berufsfindung und sowas ging, gar nicht mehr so krass hinterher war, weil ich einfach gedacht habe, das wird ja eh nichts. Ich hatte keine Kontakte zu irgendwie irgendwas, was Schauspiel angeht, zu irgendwelchen Menschen, die damit was zu tun hatten und ich komme aus Someone. einem Dorf, wo niemand was damit zu tun hat und man hört ja auch immer so von wegen, ja, such dir lieber was Richtiges und such dir lieber was, studier lieber was Vernünftiges, wo was dann sicher ist und deswegen hatte ich mir das quasi eigentlich fast schon abgeschminkt. Ich habe zwar immer in jeder Theater-AG und überall mitgemacht und war da immer ganz vorne mit dabei und habe da super viel Spaß dran gehabt, aber dann äh, war es tatsächlich so, dass ich irgendwann mit YouTube angefangen habe und habe da dann irgendwie so meinen Traumberuf drin gefunden, aber aber auch quasi eigentlich aus Versehen. Das war einfach so, ich habe das als Hobby gemacht und es wurde dann plötzlich immer größer. Und durch YouTube tatsächlich habe ich dann eine Anfrage per Mail bekommen, ob ich denn mal zum Casting kommen möchte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich das schon... Quasi abgehakt Schauspielerin zu werden, weil ich dachte, wie, keine Ahnung. Und da habe ich dann natürlich plötzlich wieder Hoffnung bekommen und dachte, oh mein Gott, das wäre ja äh, der Hammer, das ist das, was ich immer wollte. Und dann ähm, ja bin ich zum Casting gegangen und habe tatsächlich die Rolle bekommen und äh, dann ging das äh, so immer weiter.
0: Und ich glaube, es ist ja so, also wenn man auf YouTube und auf Instagram etc. auch TikTok ähm, erfolgreich sein will, dann muss man ja auch zumindest ein Talent zum Entertainment haben. Also ich glaube, du hast diesen Wunsch gehabt, aber du hast ja auch schon die Jahre davor, bevor es dann mit der Schauspielerei losging, ja auch schon unterhalten. Das ist ja schon ein Talent, was man da sieht. Ich muss dir wirklich ein fettes Kompliment machen. Ich habe die ersten drei Folgen von Gestern waren wir noch Kinder gesehen. Leider habe ich nicht alles geschafft, aber mhm. wirklich, ich will dir jetzt nicht Honig ohne um den Bart schmieren, aber ich finde, du hast wirklich sehr beeindruckend und gut gespielt. Also du hast wirklich Talent.
2: Vielen Dank.
0: Ist das tatsächlich, würdest du sagen, Naturtalent? Hast du jetzt gezielt auch einen Schauspielcoach genommen? Du hast gesagt, du warst früher in der Theater AG, aber es gibt ja Leute, die gehen dann ganz brav auf die Schauspielschule jahrelang. Wie, wie ist das bei dir? Wie kam das, dass du das schon so toll jetzt machst mit deinen jungen Jahren?
2: Also, so unangenehm es mir immer ist, über äh, mich selbst und meine Erfolge und irgendwelche Talente zu reden, glaube ich, dass es eine Mischung aus beidem vermutlich ist. Also, ich hatte schon immer irgendwie extrem Lust darauf und wahrscheinlich irgendwie die Veranlagung dazu, weil mir auch in der Schule dann, als ich dann meinen Theaterstücken mitgespielt habe und so, wurde mir und meinen Eltern vor allen Dingen schon immer gesagt, dass ich das total gut kann. Aber ich hatte natürlich auch dann, als es wirklich zu der Rolle bei Das schönste Mädchen der Welt kam und meiner ersten Rolle bei Frühling hatte ich äh, Schauspielunterricht und habe mich da dann das erste Mal so richtig da reingefunden, wie man auch so richtig äh, mit, mit mit Rollen umgeht und wie man sich da reinarbeitet und sowas, Das davor war natürlich alles nur weil die Weihnachtsstücke in der Schule, sage ich mal. Ich habe mal ähm, bei einem Schauspielworkshop mitgemacht mit irgendwie zwölf oder dreizehn auf der Schauspielschule Bochum, aber viel mehr war davor nicht. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Learning by Doing gewesen. Und dann doch, ja, auch Schauspielunterricht, klar.
0: Nun ist es ja ein zweischneidiges Schwert. Also du bist vorher schon ein Star gewesen. Gerade bei den jungen Leuten bist du ein großer, großer Name. Würdest du jetzt, wenn du deinen Weg als Schauspielerin ja nochmal irgendwie betrachtest, es sind ja erst vier Jahre, aber... War das eher kontraproduktiv? Hat dir das eher den Weg schwerer gemacht? Weil es eben doch sehr viele Vorurteile gibt. Da muss man ja nicht drum rumreden. Ne? Da heißt es mm. ja, ne, was kann die denn? Und die ist ja nur so eine olle Influencerin, um es mal ganz salopp zu sagen. Würdest du sagen, das ist so eine Mischung oder war es eher sogar noch härter für dich, dich dann auch zu beweisen in dem Genre?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Mischung war, weil einerseits habe ich nur dadurch, dass ich Influencerin bin, überhaupt die Chance dazu bekommen, diese Rollen zu kriegen, ähm, weil ich dort halt gesehen wurde von den Castern. Aber klar, ich musste mich auf jeden Fall doppelt beweisen und wurde auf jeden Fall mit einem wesentlich kritischeren Auge betrachtet und wäre es teilweise auch immer noch, als jetzt, wenn ich einfach klassische Schauspielschülerin ähm, oder sowas gewesen wäre. Aber das bin ich mittlerweile gewöhnt. Also ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland sowieso so. Jeder Schauspieler, der anfängt zu singen, jeder Sänger, der anfängt zu schauspielern, jeder Influencer, der anfängt irgendwas anderes zu machen, das ist natürlich erstmal direkt so, bleib mal lieber bei deinem Ding, was du machst und fang bloß nichts anderes an. Deswegen, also ich hatte zum, ich hatte das Glück, dass ich es ja dann doch relativ gut konnte und den Leuten die Vorurteile schnell nehmen konnte. Ja, aber ich hatte auf jeden Fall schon damit zu kämpfen.
0: Du sagst zu kämpfen, also jetzt hast du dich ja schon bewiesen und ich glaube mit diesem neuen Projekt, da wirst du auch noch mal ein ganz anderes Standing dir erarbeiten, da bin ich fest von überzeugt, aber wie persönlich oder wie bist du mit diesen Vorurteilen persönlich umgegangen, weil das verletzt einen ja auch und du hast schon gesagt, die Deutschen, gerade die Deutschen stecken einen gerne in eine Schublade mhm. und sagen, du bist halt entweder nur Schauspieler oder Sänger oder Influencer oder was weiß ich. Hat dich das genervt? Hast du gesagt, nö, dann lass die Leute reden. Haters gonna hate. Oder wie bist du damit umgegangen mit diesen Vorurteilen?
2: Naja, also dadurch, dass ich äh, seit ich 14 bin, äh, schon YouTube-Videos drehe, in der Öffentlichkeit stehe und die Kommentarfunktion von jedem genutzt werden kann, äh, bin ich da sowieso irgendwie schon abgehärtet gewesen, negative Kommentare zu bekommen. Klar ist es nochmal was anderes von, ich würde mal sagen, echten Menschen. Also, weißt du, wie ich es meine?
0: Klar, ich ich weiß, gerade in dieser Medienbranche und wenn man dann auch in die Schauspielbranche kommt, da gibt es ja nicht nur nice Leute, da gibt es ja auch Leute, die dann irgendwie zickig sind und sagen, was will denn die Julia jetzt hier, Ne, die kann die eigentlich was Ne, und sowas meine ich auch.
2: Ja, total. Also wie gesagt, dadurch, dass ich viele Kommentare schon immer bekommen habe, die negativ waren, äh, habe ich mich daran gewöhnt, das einfach an mir abprallen zu lassen. Es ist natürlich noch mal was anderes, wenn ähm, Leute, die in so einem Business sind, in das ich gerade reinkomme, erstmal nichts von mir halten, ohne dass sie mich kennen, aber ich habe versucht, das irgendwie. Irgendwie einfach zu ignorieren und hatte zum Glück aber auch immer genug Leute, die mir Mut gemacht haben, dass ich das nicht an mich ranlassen soll und dass ich das schon hinkriege.
0: Ja, ich frage dich später nochmal zu dem Thema, weil ich finde das spannend, wie äh, gerade so junge Menschen, die unglaublich im Fokus sind, mit teilweise diesen Boshaftigkeiten, klar, das wirst du häufig gefragt, aber damit klarkommen, weil ich glaube, ich wäre in deinem Alter völlig überfordert gewesen, aber das ist ja auch eine Sache, in die man hineinwächst mit den Jahren. Also ich glaube, was einen nicht umbringt, macht eine härter, aber wie gesagt, da frage ich dich später nochmal zu. Du mhm. bist ja in Sachen Karriere sehr fokussiert, nicht nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch sehr fokussiert. Du hast neben deinen Lifehack, Beauty-Tipp oder Do-It-Yourself-Videos, die du ja auch für deine Social-Media-Kanäle selbst produzierst, auch eine eigene Pflegeserie. Du hast Düfte, du bist als Musikerin aktiv, du schauspielerst. Und Julia, Beautix ist seit 2018 sogar eine eingetragene Wortmarke. Mhm. Da denke ich mir irgendwie, wow, was diese junge Frau schon alles auf die Beine gestellt hat. Bist du auch fokussiert auf zukünftige Ziele? Also könntest du jetzt auch schon sagen, ja, ich habe da so einen Plan für mein Leben, zumindest was Karriere angeht, was ich gerne in 10 und 20 Jahren noch so alles stemmen möchte oder sagst du, I go with the flow und schau einfach mal, was jetzt noch alles Schönes passiert in meinem Leben?
2: Also ich habe das eigentlich von Anfang an so gehandhabt, dass ich irgendwie mit dem Flow gegangen bin. Ich habe von Anfang an, ich habe ja überhaupt nicht mit gerechnet, dass es das überhaupt irgendwie groß wird. Ich habe das ja einfach nur hochgeladen, weil ich dachte, oh cool, wenn ich die Videos schon aus Spaß in meiner Freizeit mache, kann ich so hochladen, ist ja cool. Ich hätte ja niemals gedacht, dass da irgendwie sowas Krasses raus wird und es ist jedes Mal aufs Neue so, dass ich mir denke, es kann ja jetzt nicht noch krasser werden als das, was dieses Jahr passiert ist. Ist. Und es ist aber immer wieder noch krasser geworden. Und ich bin generell ein Mensch, der viel im Hier und Jetzt lebt und sich nicht viel Gedanken über die Zukunft macht, soweit es geht natürlich. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich hoffe einfach, dass ich weiterhin das machen kann, was mich glücklich macht. Und ob sich das ändert oder nicht, das weiß ich nicht. Stand jetzt äh, sind es YouTube und Schauspiel, was mich gemeinsam äh, glücklich macht. Und ja, wenn das so bleibt, dann hoffe ich, dass es weitergeht. Und wenn nicht, dann ja, gucken.
0: Aber Du bist da ja total offen, weil es ist ja auch so ein Vorteil, dass man sagt, ja Social Media Stars, so die sind dann mit 30 irgendwie, müssen sie gucken, sich neu erfinden. Inzwischen hat die Realität das ja schon längst auch bewiesen, dass es nicht der Fall sein kann. Es kann ja auch noch viel länger weitergehen, aber wenn ich nochmal so diesen Zukunftsblick mit dir wage, würdest du sagen, ja, ich kann mir auch locker vorstellen, auch in 20 Jahren, wenn ich als Schauspielerin auch dann meinen Weg weitergehe, auch trotzdem noch weiter Videos hochzuladen und im Social Media Bereich aktiv zu sein, sofern es in 20 Jahren überhaupt in diesem, dass wir jetzt kennen in diesem Universum überhaupt möglich. ist wahrscheinlich haben wir uns dann schon so viel weiterentwickelt, dass es ganz andere Formate gibt, ne aber so also mm, ist,
2: ist Ja, total, irgendwie es sprießt ja jedes Jahr irgendwas Neues irgendwo raus, also an sich kann man das natürlich alles nicht sehen, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen, weiterhin noch im Social-Media-Bereich was zu machen. Ich meine, da komme ich irgendwie her und trotzdem ist es ja immer noch die Plattform, wo ich die Leute erreiche und ich meine, es ist ja mittlerweile sowieso bei den meisten Schauspielern so, die haben halt logischerweise auch ihren Instagram-Account, wo sie dann die Leute zumindest über neue Projekte oder sowas informieren und ich habe das von Anfang an geliebt, YouTube, Social Media und ich kann mir nicht vorstellen, ganz ohne das zu leben, weil es mir halt auch einfach unfassbar viel Spaß macht und selbst wenn ich das irgendwann mit, keine Ahnung, 30, 40 nicht mehr regelmäßig und so mache wie jetzt, glaube ich nicht, dass ich das jemals gar nicht mehr machen werde, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nun hast du gesagt, es war auch einfach eine glückliche Fügung, du hast Bock auf diese Videos gehabt, du hast dir überhaupt nichts dabei gedacht, hast das hochgeladen und dann ging ein Knall an nach dem anderen los und du hast dich immer weiter nach oben gearbeitet. Würdest du denn sagen, dass das auch so eine Art Ehrgeiz und Zielstrebigkeit in dir geformt und wachgeküsst hat? Oder würdest du sagen, nein, ich war auch schon als junges Mädchen eigentlich fokussiert und hatte auch meine Ambitionen?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass dadurch sich mein Ehrgeiz noch wesentlich mehr entwickelt hat, weil ich gemerkt habe, dass ich bei Sachen, die mir so viel Spaß machen, so erfolgreich werden kann und das vielleicht irgendwann sogar beruflich machen kann. Ich ich habe ja während der Schulzeit damit angefangen. Davor war ich auf jeden Fall auch schon immer grundsätzlich ein ehrgeiziger Mensch. Aber tatsächlich auch nur bei Sachen, die... Mir Spaß gemacht haben. Also wenn es jetzt irgendwie um, keine Ahnung, Mathe oder Geschichtsunterricht oder sowas zum Beispiel ging, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel Mühe gegeben. Da war mir das dann auch egal. Also glaube ich tatsächlich, dass es schon damit einherging, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich dadurch dann überhaupt erst so ehrgeizig wurde und gesehen habe, das könnte ich vielleicht weitermachen und muss keine Matheaufgaben mehr lösen. <lacht>
0: Also mit Mathe, da sind wir Partner in Crime. Das kommt mir doch <lacht> sehr, sehr bekannt vor. Ja. Also du hast es selbst gesagt, es ist Wahnsinn. In deinem Leben läuft es eigentlich immer geiler, immer doller. Wird dir das nicht ein bisschen unheimlich? Weil na, man muss doch auch denken, jetzt muss doch mal irgendwie auch, auch wieder eine Delle kommen. Es kann doch nicht immer nur weiter und bergauf und immer mehr. Oder sagst du dir auch nö, danke liebes Universum. <lacht> Gib mir mehr, ich, ich beschwere mich nicht. Was ja eigentlich auch logisch wäre, weil man sich darüber beschweren? Ne? Aber es, es ist ja schon spooky, wenn es irgendwie immer nur... Bergauf geht.
2: Ja, total. Also ich habe auf jeden Fall schon äh, viele Momente gehabt, wo ich dachte, jetzt kann es doch eigentlich nicht mehr weitergehen und irgendwo muss doch auch mal dann ein Ende sein und ein Cut oder irgendein Rückschlag. Und es gab auf jeden Fall Rückschläge. Aber ich glaube, dadurch, dass ich immer mit einer gewissen Leichtigkeit trotzdem daran gegangen bin, konnte ich mich selbst gar nicht irgendwie in diese Situation manövrieren. Dass es so bergab geht, Weil ich habe schon oft mitbekommen, dass es tatsächlich oft auch man selber ist, der sich da rein manövriert, dass es bergab geht, sage ich mal. Und ich glaube dadurch, dass ich das alles irgendwie immer so ein bisschen von oben betrachtet habe und mich nicht zu sehr da reingesteigert ge habe, ging das irgendwie immer alles weil ich es nie zu ernst genommen habe und mich nie zu sehr an den Erfolg und alles gewöhnt habe. Ja, und
0: so eine Leichtigkeit sich bewahren. Ich glaube, das ist ein äh, wichtiger Punkt, den du da auch sagst, dass man ähm, einfach äh, so ein bisschen mit Distanz betrachten muss. Natürlich freut man sich über alles, aber man darf eben auch nicht sich da zu sehr reinsteigern. Aber ich habe in einem älteren Interview von dir gelesen, dass du meinst, es ist dir wichtig, auch immer mal wieder in eine andere Welt, in dein privates Umfeld abzutauchen. Gerade wenn man mich in Influencer-Kreisen ist, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig, ein bisschen strange, weil man dann auch die... Gefahr läuft, abzuheben. Kannst du das noch mal ein bisschen präzisieren? Also hast du Tools, die du anwendest, damit du eben nicht abhebst, weil du hast jeden Grund abzuheben. Also nicht falsch verstehen, Arroganz ist nie was Schönes, aber es ist ja manchmal gar nicht zu verhindern, dass ja. man sagt, wow, ne, ich bin jetzt hier on top of the world und alles läuft super und das ist ja nicht immer gesund für die Psyche. Wie gehst du damit um, mit dieser Ambivalenz? <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, mein Tool ist meine Familie von Anfang an gewesen. Also meine Eltern haben sich von Anfang an total darum gekümmert, dass ich gerade dadurch, dass ich so jung war, bei YouTube erstens nicht zu viel hochlade, nicht zu viel zeige, trotzdem noch sicher bin, auch wenn ich der kompletten Welt quasi mein Gesicht zeige mit 14 Jahren. Und es war tatsächlich jedes Mal so, wenn ich... Irgendwie die Anzeichen alleine irgendwie gemacht habe, abzuheben oder äh, irgendwas als selbstverständlich zu sehen, wurde ich direkt wieder runtergebracht. Und das haben die mir so krass beigebracht, da, dass ich das erstens alles nicht als selbstverständlich sehen sollte und dass ich mich trotzdem äh, wie, ein, wie ein normaler Mensch zu verhalten habe, auch wenn ich ein paar mehr Follower habe als meine ganzen anderen Schulfreunde. Ähm, <lacht>
0: ja Understatement, liebe Julia. Ein ja. paar Millionen.
2: Ja, aber ähm, ich glaube, das war halt immer genau das Ding. Wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte, dann wäre das vielleicht auch alles anders gelaufen. Und ich habe auch tatsächlich mit 18, nachdem ich die Schule dann fertig hatte, war ich direkt, ich will jetzt nach Berlin ziehen, weil alle Influencer sind in Berlin. Sind. Das ist total cool. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann wahrscheinlich auch mal sauer auf meine Eltern, dass die dann meinten, nee, mach das mal nicht. Ich meine, klar, mit 18 hätte ich machen können, was ich will, so grundsätzlich. Aber ich habe immer ein gutes Verhältnis zu denen gehabt und habe dann halt auch darauf gehört, dass das nicht gut für mich ist. Und meine Eltern wussten so gut wie immer eigentlich äh, am Ende dann tatsächlich was das Bessere für mich ist. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe und äh, hier in meiner ähm, meiner normalen Umgebung geblieben bin und ich glaube, daran liegt das viel.
0: Ich habe natürlich viel über dich gesehen und recherchiert und das, ich bin auf einen alten TV-Bericht gestolpert bei YouTube, der ist, glaube ich, vor sieben Jahren im Regionalfernsehen gelaufen, in NRW <lacht> und da wurde auch deine Mama interviewt und mhm. die sagte damals, ja, sie hatte zwiespältige Gefühle. Einerseits ist sie unglaublich stolz, freut sich mit dir, aber dann ist da auch natürlich die Angst. Was ist, wenn ein Teenager so viel von sich preisgibt? Und da merkte man da ist so eine Zwiespalt in ihren Gefühlen würdest du sagen ja jetzt ist die mama mit den jahren auch lockerer geworden oder ist das eigentlich immer noch in ihr diese angst um,
2: um. Das, das <lacht> Also diese Angst ist äh, tatsächlich genau dadurch, dass irgendwie immer alles krasser wird und immer jedes Jahr noch noch irgendwas dazukommt und noch irgendwas äh, Heftigeres passiert, ist immer noch da. Und meine Mama sagt mir das manchmal immer noch so, Julia, jetzt aber nicht abheben. Ne? Oh Gott, irgendwann kommst du gar nicht mehr nach Hause. Oh Gott, irgendwann ist das. Und irgendwann bist du hier die ähm, die krasse, äh, meine Mama denkt auch immer in sehr großen, ähm, denkt auch immer sehr groß, halt, bist du irgendwann die die krasse Hollywood-Schauspielerin, die ihre Familie vergisst und nur noch irgendwie, keine Ahnung, äh, koksend in der Ecke sitzt oder so weiter weiß ich nicht, aber ja, meine Mama hat immer noch ihre Bedenken, aber äh, ich glaube mittlerweile weiß sie, dass sie sich auf mich verlassen kann, dass äh, wie ich bin und äh, dass sich das auch nicht ändern wird und äh, deswegen hat das auf jeden Fall abgenommen auch.
0: Ja, ja aber ich glaube, das wird nie so ganz aufhören. Ja. also man sagt immer das Kind und die Eltern bleiben immer die Eltern, aber ich glaube schon, sie wird sich da auch weiter dran gewöhnen. Kannst du mir verraten, mit was für Werten dich deine Eltern großgezogen haben? Alle haben ja so ihre eigenen Erziehungsmethoden, aber kannst du noch sagen, was dich geprägt hat, was dir vielleicht ganz besonders das Positiv aufgefallen ist bei Mama und Papa, was dich vielleicht eher genervt hat, wobei das Letztere kannst du auch lassen, weil ich glaube, es gibt keine Eltern, die einen nicht irgendwann mal nerven. Aber.
2: Ähm, also tatsächlich war es bei mir wirklich das, was ich jetzt am besten finde, hat mich damals am meisten genervt. Also meine Eltern haben mich halt mit, mit so einer Fürsorge und Liebe großgezogen und waren immer für mich da, haben, haben alles, was ich wollte, immer unterstützt und ähm, mir dabei geholfen, alles zu erreichen, was ich erreichen möchte und ähm, waren aber gleichzeitig dadurch halt auch total wachsam und wollten nicht, dass mir was passiert und haben mich einfach trotzdem so großgezogen, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und äh, ich zu allen immer nett und freundlich sein sollte und auch wenn ich mit irgendwas mehr Erfolg habe als andere, ich trotzdem nicht besser bin als diese anderen.
0: Da haben sie ja alles richtig gemacht. <lacht> ja,
2: total. <lacht>
0: ja. Würdest du sagen, dass du schon auch als ganz junges Mädchen eine ähm, tiefsitzende Selbstsicherheit hattest? Weil ich glaube, viele Mädels und Teenager und junge Frauen bewundern dich, aber beneiden dich auch für diese unglaubliche Coolness, Lockerheit, Selbstbewusstsein. Das ist ja, was eigentlich alle junge Menschen wollen. Aber viele hadern ja extrem mit sich, gerade als Teenager. Und hast du ja schon als Teenager angefangen. Waren da manchmal auch Momente, wo du über deine eigene Erstaunt warst und ich gefragt das wow, also ist ja Wahnsinn, was ich jetzt hier alles so rocke. Oder ist da tatsächlich so eine tiefe Selbstsicherheit und ein Selbstvertrauen in dir, was, was einfach schon ganz früh da war?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe auch jetzt immer noch äh, extrem viele Momente, wo ich denke, oh Gott, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und ich bin doch, weiß ich nicht, äh, viel zu doof oder viel zu hässlich oder weiß ich nicht, was für das alles, was ich hier jetzt machen soll. Gerade auch bei, in so Interviewsituationen oder sowas. Ich bin jedes Mal aufs Neue, gebe mir übelst die Pumpe, weil ich denke, oh Gott, hey. Hilfe, das kann ich alles nicht. Bisher
0: machst du es mit Bravo.
2: <lacht> Danke. <lacht> also wirklich, ich kriege jedes Mal, äh, bevor ich in solche Situationen gehe, äh habe ich jedes Mal wieder Angst, dass das, dass das heute nichts wird. Und das hatte ich früher auch. Also ich war genauso ein äh, unsicheres Mädchen wie alle anderen. Also ich habe sowohl heute als auch damals immer noch Unsicherheiten und äh, bin auf gar keinen Fall so selbstbewusst immer, wie ich anscheinend wirke. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich heute immer noch, wenn ich darüber nachdenke, wie das damals war, als die Leute rausgefunden haben, dass ich YouTube-Videos drehe und damals war es halt wirklich einfach noch nicht normal und cool, Mittlerweile will das ja jeder, früher war das halt, da warst du komisch und weird und ein Opfer, wenn du irgendwie in die Kamera geredet hast und meintest, irgendjemand interessieren deine Beauty-Tipps und ich wurde wirklich auch stark dafür belächelt und fertig gemacht in der Schule und wenn ich jetzt darüber nachdenke dann frage ich mich manchmal wirklich was zur Hölle mich geritten hat, dass ich das alles einfach so ausgehalten habe, weil das schon echt teilweise wirklich doll war. Also teilweise haben sich meine Freunde von mir abgewendet, weil sie plötzlich neidisch geworden sind. Meine Lehrer haben mich anders behandelt als alle anderen. Also ich habe da tausend Geschichten, wo ich wo ich wirklich dran dran zu knacken hatte und jetzt denke ich mir manchmal schon so, was also dass ich nicht aufgehört habe damit. Also war eigentlich äh, absurd, aber ich habe das einfach so sehr äh, geliebt, das zu machen, dass ich anscheinend irgendwie, war mir das egal. Weiß auch nicht.
0: Ja, aber dann hast du ja, zeigt ja auch, dass du dann doch irgendwie eine, nicht nur irgendwie, du hast eine innere Stärke. Also auch klar, du hast ja jetzt gesagt, du hast auch Unsicherheiten gehabt und du hast sie auch immer noch. Aber da ist schon so ein Feuer in dir und so eine gewisse Grundcoolness, glaube ich, sonst hättest du das gar nicht ausgehalten. Hast du denn, würdest du sagen, auch schon als Kind und bevor du mit YouTube angefangen hast, auch gerne mal im Mittelpunkt gestanden oder ist das auch so eine Sache, die dann durch diese Videoclips etc. geformt wurde? Weil es gibt ja so geborene, in Anführungsstrichen, Rampensäure, ne, die schon als Vierjährige irgendwie es lieben, die Familie zu entertainen. Wie war das für dir?
2: So war ich tatsächlich nie. Also es war, war nie so, dass ich irgendwie in den Raum gekommen bin und direkt alle unterhalten habe. Also das auf gar keinen Fall. Ja, und ich bin auch immer noch nicht so. Also ich, ich bin immer noch, wenn ich neue Leute äh, treffe, bin ich total schüchtern und wirkt dadurch wahrscheinlich manchmal auch total arrogant, weil die dann denken, wegen dem wer ich bin einfach, die denkt jetzt, die wäre was Besseres, aber eigentlich bin ich total schüchtern und traue mich einfach nicht auf Leute zuzugehen. Das habe ich immer noch und das hatte ich auch früher. Aber sobald jemand anders mir offen gegenüber tritt, bin ich auch sofort total offen. So, ich brauche aber immer so diesen diesen einen Schnipser, also diesen diesen einen Impuls von jemand anderem davor mache ich gar nichts. Also wirklich. Und das war auch früher schon so und tatsächlich war es aber so, das haben meine Eltern mir erzählt und das habe ich, also das merke ich ja auch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, war es so, dass Sobald ich irgendwie auf einer Bühne stand oder sowas, also in, in der Grundschule oder in der Schule da in diesen, bei diesen Theateraufführungen, da habe ich direkt komplett die Sau rausgelassen. Also da war mir alles egal, wer mir jetzt zuguckt und sowas. Da hatte ich das überhaupt nicht mehr. Also äh, es war wirklich immer dann, so, sobald ich irgendwie in meiner Rolle war oder sowas, da habe ich dann, äh, da war ich die Präsenz äh, ich selbst irgendwie plötzlich.
0: Du hast schon so viel inzwischen an Highlights erlebt, aber wenn du jetzt spontan beantworten müsstest, was bisher deine unvergesslichste Moment deiner Karriere war, weil da gibt es ja, ich meine, es ist eine fiese Frage, ich weiß, weil du wahrscheinlich schon so viele tolle Sachen erlebt hast, aber es gibt ja so persönliche Herzensfavoriten Momente, wo man sagt, I love my life und hey, also <lacht> alles ist total klasse gerade.
2: Ja, also da gab es, wie du schon sagst, gab's, gab es viele Momente, ähm, also ich könnte jetzt einiges aufzählen, aber was mir immer direkt irgendwie in den Sinn kommt, wo ich wirklich gemerkt habe, okay krass, mein Leben ist wirklich heftig und ich weiß nicht, womit ich das alles verdient habe, das war, als ich 2019 die Nicolau und Kids Choice Awards gewonnen habe in der Kategorie Lieblings Social Media Star und da habe ich sowieso schon irgendwie gedacht was zur Hölle wieso bin ich denn da jetzt nominiert gegen so Größen wie Julian Bam und Co die ich früher selber immer geschaut habe und Fan von war und ich habe früher selbst immer die die Kids' Choice Awards geguckt und war früher immer, saß ich vorm Fernseher schon und habe mir gedacht, boah, irgendwann mal in dieser Showzeit wäre so krass und boah, ist das alles cool und die Leute werden geslimed und das ist so heftig. Und dann plötzlich stand ich da selbst auf dieser Bühne, habe diesen Blimp in der Hand gehabt und hab wirklich äh, gedacht, es kann nicht wahr sein. Also das war wirklich so ein Moment, da habe ich das irgendwie alles erstmal so richtig krass realisiert, was eigentlich gerade wirklich mit mir passiert. Und dass ich jetzt diese Person da im Fernsehen bin, die ich früher bewundert habe irgendwie und sein wollte wie die. Und da war aber dann auch wieder so, da ich, ich konnte es einfach nicht glauben, ich kann es auch immer noch nicht glauben. Das war auf jeden Fall was, wo ich echt dachte, okay, krass, es ist alles einfach krass. <lacht>
0: Und jetzt bin ich gemein, ein unvergesslicher Cringe-Moment, wo du irgendwie dachtest, oh Gott, bitte, in ein Loch im Boden und ich möchte verschwinden oder es war einfach alles total peinlich oder bist du davon verschont geblieben?
2: Nee, davon bin ich auf jeden Fall nicht verschont geblieben. Also es gab auf jeden Fall einige Momente. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das auch alles einfach immer so weitermache irgendwie, ich bin jemand, wenn wenn mal was Unangenehmes ist, dann verdränge ich das einfach und tue so, als wäre es nie passiert. Und es gab schon gab schon viele solche Situationen, besonders halt zum Beispiel auch irgendwie in Interviews, wo ich danach dachte, so was habe ich da eigentlich für Kacke gelabert. Und da dachten die Leute wahrscheinlich so, was redet dieses Mädchen? Das macht alles absolut vorne und hinten keinen Sinn. Was für, für dieser Satz überhaupt. Also da kann ich jetzt wahrscheinlich diverse Sachen raussuchen, ähm, wo ich mir denke, oh Gott, das will ich mir niemals angucken. Es gab auch viele Sachen, wo ich mitgemacht habe. Die habe ich mir nie angeguckt. Oder nie angehört. Weil ich wirklich dachte, nein, das kann ich nicht ertragen. Ich kann mich da, Das kann ich nicht, da cringe ich so sehr vor mir selbst, das kann ich mir einfach nicht geben. Das
0: zeigt aber, dass du dann doch sehr selbstkritisch bist und dass du da schon noch auch ein bisschen einen Weg gehen musst, ne? weil das, das finde ich total sympathisch und süß, aber da bist du, glaube ich, etwas zu selbstkritisch, liebe Julia. Ja. Also, down, ich weiß auch, ich weiß auch
2: selber, dass das nicht so gut ist, vor allen Dingen, wenn ich dann weiß, ich fand was nicht so gut von mir, dann ist es ja eigentlich sogar noch besser, sich das mal anzuschauen, um zu gucken, was ich nächstes Mal besser machen kann, aber ich verschließe halt so krass meine Augen noch ich denke, nein, ich kann das nicht ertragen. Aber sollte ich vielleicht mal ändern, ja.
0: Ich hoffe, dass es soweit bisher nicht so cringe für dich ist und du nein, und überhaupt ein das Gefühl hast. Sehr schön. Ja. Hast du neben diesen ganzen Highlights auch einen Punkt, der dir im Kopf rumschiebt, wenn du sagst, ja, das ist eigentlich einer der wenigen oder die einzige Schattenseite, dieses doch sehr dankbaren, vielfältigen, aufregenden Jobs, den du hast. Und wie gesagt, du hast ja nicht nur den einen Job, du bist ja in so vielen Tätigkeitsfeldern aktiv. Du bist ja im Grunde auch Selfmade-Frau und die anderen Sachen habe ich ja schon aufgezählt. Was ist für dich so spontan gesagt eine der Schattenseiten von deinem Beruf?
2: Also ich glaube... Die einzige Schattenseite für mich klingt total absurd und macht auch eigentlich, glaube ich, für jeden, der das jetzt hört, absolut keinen Sinn. Aber es ist wirklich das, dass ich so viele Möglichkeiten zu allem habe. Weil viele sagen, dass auf der Straße angesprochen werden oder immer irgendwie sich beobachtet fühlen oder sowas. Aber das Be ist.
0: Bewertet zu
1: werden, ne? Genau, genau, so also immer, immer bewertet,
2: bewertet zu werden und immer gesehen zu werden. Und ich habe auch Momente in der Stadt, wo ich mir denke, boah, hört doch jetzt mal auf, mir hinterher zu laufen. Es ist doch jetzt gut. Aber das ist tatsächlich gar nicht so eine krasse Schattenseite. Für für mich, weil ich da irgendwie so drüber stehe und mir das fast egal ist, was Leute dann von mir denken. Und ich auch weiß, dass nur wegen genau diesen Leuten, die mich dann auf der Straße ansprechen und verfolgen, was sie vielleicht manchmal dann natürlich nicht machen sollten, aber es sind halt kleine Kinder, die sich nicht trauen. Nur wegen denen habe ich das überhaupt alles. Aber was für mich am schwierigsten ist tatsächlich, ist Nein zu sagen. Also dadurch, dass ich so viele Möglichkeiten zu allem habe und das alles unbedingt machen will und es mir alles so viel Spaß macht, mache ich oft viel zu viel.
0: Ja, und ich verstehe das total, klar. Weil es ist eben ein spannendes Universum, in dem du da aktiv bist. Ne? Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Extrem. Stimmt.
2: Und ich könnte nicht glücklicher sein, das alles machen zu dürfen. Aber genau das ist halt irgendwie dann auch gleichzeitig mein Problem, dass ich dann einfach viel zu viel mache und daran dann auch schon nagte dran, irgendwie kaputt zu gehen, zu viel zu machen und nicht mal auf Pause zu drücken.
0: Ja, weil das ist eben auch dann die Gefahr, dass man, wenn man was macht, was einem richtig Spaß macht, dann merkt man gar nicht mehr, dass man auch mal für sich mal eine Me-Time braucht ein bisschen die Batterien aufzuladen. Ne?
2: Ja, voll. Und vor allen Dingen bin ich, glaube ich, auch sehr krass kurz an diesem Punkt vorbeigehuscht, mich so ein bisschen selbst darin zu verlieren auch. Weil genau dadurch, dass man eben die ganze Zeit präsent ist und sein ganzes Leben auf Social Media teilt irgendwie, also viel davon und jeden Tag irgendwie sich damit beschäftigt, läuft man super schnell Gefahr, seinen Charakter und alles, was man ist, nur noch daran festzumachen beziehungsweise sich in die Richtung verändern zu wollen, wie es für die Kamera und für die Leute am interessantesten ist, dabei zuzuschauen. Und das ist was, was äh, wirklich gefährlich ist, wo ich auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen habe, bei denen das tatsächlich auch so passiert ist. Und das ist halt so ein stetiger Prozess, dass das nicht passiert. Nun
0: hast du es selber gesagt, du bist ständig unter Beobachtung, du wirst bewertet, du bist unter einem Brennglas und wir wissen alle, es ist eben auch sehr einfach, einen Hate-Kommentar unter ein YouTube-Video oder unter Instagram oder auch bei TikTok zu posten. Woher nimmst du diese innere Stärke, dass du das an dir abprallen lässt? Weil es ist ja Fakt, es gibt auch junge Menschen, die sind diesem Druck nicht gewachsen gewesen, die sind einfach daran zerbrochen. Liest du so ein Mist dir gar nicht durch? Gibt es da Möglichkeiten, das zu filtern? Hast du da ein Team, die dich gar nicht mit dieser Sorry-Müll konfrontieren. Wie gehst du mit dieser dunklen Seite auch von Social Media rum?
2: Also ich hatte grundsätzlich schon immer das Glück, relativ wenig Hate-Kommentare zu bekommen. Klar hatte ich auch Zeiten, wo es wesentlich mehr war als in anderen Zeiten, aber also klar, es gibt diese Tools, wo harte Beleidigungen gefiltert werden durch, aber das gibt es auch noch nicht so lange. Also äh, früher kam noch jeder Hate-Kommentar bei mir an und das war halt auch leider an dem Punkt, wo ich noch viel jünger war und ich habe auch viele Komplexe tatsächlich dadurch bekommen. Also früher habe ich zum Beispiel immer den Kom Kommentar bekommen. ich hätte ja so gelbe Zähne. Sei mal dahingestellt, keine Ahnung, aber und da habe ich dann wirklich super doll so dran, dran zu knacken gehabt und habe mir dann tatsächlich irgendwann auch mal die Zähne bleatschen lassen, weil ich so dachte, ich habe voll gelbe Zähne, weil mir sagen alle, ich habe gelbe Zähne und das ist nicht einfach und das war vor allen Dingen in so jungen Jahren nicht einfach, aber ich glaube, da hatte ich halt auch wieder das Glück, dass ich meine Familie hatte, die mir dann immer gesagt hat, Julia, das ist totaler Schwachsinn, was die da labern, die sind alle nur neidisch auf dich oder was auch immer.
0: Aber es ist, es ist halt nicht so leicht, ne? wie du schon sagst, man ist natürlich Gradation junger Mensch, extrem durchlässig. Man möchte ein dickes Fell haben, aber das ist halt nicht da. Also man kann sich das so ein bisschen wachsen lassen mit den Jahren. Aber das ist, glaube ich, gerade als junges Mädchen echt krass, dass man mit sowas umgehen ja, muss.
2: Ja, und das war bei mir auch teilweise heftig, genau, schon alleine durch solche Sachen, dass ich dann irgendwann zum Bleachen gegangen bin, weil mir immer gesagt wurde, äh, deine Zähne sind gelb. So, solche Sachen sind passiert und das habe ich früher auch an mich rangelassen, aber ich habe irgendwie mit den Jahren einfach gemerkt, dass das Quatsch ist, was was die Leute sagen. Und wenn ich so doof wäre und so kacke, dann würden sich das doch nicht so viele andere Leute so gerne angucken, was ich da mache. Und deswegen äh, hat sich das dann irgendwann so dazu entwickelt, dass ich gemerkt habe, ja, eigentlich kann ich darauf total scheiße. 이것은 was äh, diese Menschen sagen, weil die sind im Zweifel nur unzufrieden mit sich selbst.
0: So sieht's aus. Das ist war so ist, so und wird, glaube ich, auch immer so bleiben. Haters gonna hate und ähm, aber das ist immer so leicht gesagt. Wenn du selber im Fokus der Hater stehst, dann ist es nicht mehr so witzig und dann kannst du auch nicht so locker darüber hinwegsehen. Ich muss natürlich noch eine Klatschfrage stellen, wobei Klatsch ist es gar nicht. Falsche Anmoderation, aber du hast mm -hmm. schon erwähnt, Jetzt du arbeitest spannend. ja auch mit Julian Bam zusammen und auch mit Rezo, also zwei männlichen Social Media Giganten. Du hast gerade erzählt, dass du früher selbst hier Julian Bams Clips angeguckt hast, du warst ein Fan. Wie hast du eigentlich die beiden kennengelernt? Weil du produzierst mit denen ja auch regelmäßig Clips. Wie kam das? Wann ging das los? Es wurde natürlich auch dann schon mit Rezo was angedichtet, deswegen Och. diese latschige Sache, aber das hast du ja schon tausendmal dementiert, insofern alles easy.
2: Ja, äh, ja, also ich meine, ähm, <lacht> <lacht> ich, ich werde wahrscheinlich nie aufhören müssen, das alles zu dementieren. Also es, es ging von Rezo zu Jude, zu Jude zu Rezo. Also irgendjemand ist immer mein heimlicher weiß ich nicht was. Äh, was das ist
0: das Love Triangle, Julia. Jetzt gibt's doch etwas. <lacht> So, hier hast du jetzt die Möglichkeit.
2: Nein. <lacht> Also es tut mir leid, alle ähm, äh, Hoffnungen und Fantasien der der Leute ähm, dementieren zu müssen, aber es ist, ist halt nicht so. Und ich habe die beiden äh, durch YouTube irgendwie einfach kennengelernt. Also Rezo hat früher ganz viel mit verschiedenen YouTubern Musik gemacht und hat mir dann irgendwann mal auf Twitter geschrieben, ob ich Lust hätte, äh, bei einem so einem, einem so einem Video dabei zu sein. Und dadurch habe ich ihn dann kennengelernt, da haben wir uns dann gut verstanden und äh, haben dann gemerkt, oh, das matcht eigentlich ganz cool und äh, wir können ja mal ein paar mehr Videos zusammen drehen und das äh, ging dann immer so weiter und durch Rezo äh, habe ich dann irgendwann Ju kennengelernt, weil Rezo zu ihm meinte, hey, die ist ganz nett, mit der kann man Videos drehen, macht doch auch mal. <lacht> Irgendwie so mäßig war das damals noch. Und dann irgendwann hat sich das dazu entwickelt, dass wir alle äh, echt gute Freunde geworden sind. auch ja.
0: Und das ist ja wirklich so eine Corporation. Aber auch nur Freunde. Ja, das hast Leider. du ja jetzt auch klar leid. und deutlich nochmal betont. <lacht> ja. Aber ein, eine Corporation made in heaven, das ist wirklich toll, wie ihr euch ergänzt. Und es macht total viel Spaß, euch zuzuschauen. Kannst du dich noch erinnern, was du... Von dem ersten, mehr, also du hast ja sicherlich klein angefangen, das war auch in diesem alten Bericht Thema, dass du zwar schon was verdienst, aber dass es natürlich erstmal so die ersten Steps sind. Gab es mal so einen Moment, wo du irgendwie richtig krass schon was verdient hast durch Werbekunden und dann dir was ganz Tolles gegönnt hast? Kannst dich noch erinnern, was das war, was du dir mal gekauft hast, wo es auch ein Traum war, wo du schon lange irgendwie daraufhin gespart hattest und auf einmal war es erfüllbar, weil es einfach selbstverdientes Geld gab?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war, das ist tatsächlich auch schon sehr lange her Und das ist auch, glaube ich, die einzige, was heißt glaube ich, das weiß ich, das ist die einzige so krasse ähm, Ausgabe, die ich gemacht habe, weil ich eigentlich wirklich sehr sparsam mit meinem Geld bin und wirklich wenig für teure Sachen also, oder generell wenig mit meinem Geld ähm, rumschmeiße, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich habe mir mit 18 mein erstes eigenes Auto direkt tatsächlich kaufen können womit ich niemals gerechnet hätte weil das war, mein Traumauto war immer ein Mini und ich sollte eigentlich von meinen Eltern den alten Opel Astra was war das denn nochmal, Erdgas also so eine richtige Schrottkiste sollte ich dann eigentlich mit 18 äh, bekommen und fahren
1: und, du so, no und ich, war, ich
2: konnte tatsächlich sagen, N -n, it's Mini time for me <lacht> und das war krass, dass ich mir das schon mit 18 einfach mir mein erstes eigenes Auto, so wie ich es haben wollte, kaufen konnte, ja
0: Du hast schon erzählt, es gibt ähm, Momente, wo du denkst, es war jetzt alles total cringe und man ist ja auch tierisch aufgeregt vor einigen Dingen. Wie gehst du denn persönlich mit so Lampenfiebersituationen und auch Erfolgsdruck um? Also ich kann mir auch vorstellen, allein auch die Dreharbeiten jetzt für die Miniserie, gestern waren wir noch Kinder, das sind ja äh, immer wieder tolle Momente und da ist man tierisch aufgeregt, gerade vor den ersten Drehtagen. Was, mhm. Wie gehst du damit um, mit solchen Drucksituationen umzugehen? Weil ich kenne das auch, das Herz schlägt einem bis sonst wohin und man ist mega aufgeregt und ich. Jeder hat ja verschiedene Tools, um das in den Griff zu bekommen, diese Aufregung.
2: Ja, also. Ich war gerade vor dem, äh, gestern waren wir noch Kinderdreh, so aufgeregt, weil ich wusste, okay, meine erste Hauptrolle, die eigentlich ja gar nicht mal geplant war, sage ich mal, ich war eigentlich für eine ganz andere Rolle tatsächlich beim Casting ursprünglich gewesen und zwar nur für eine Nebenrolle von der besten Freundin und dann wurde ich plötzlich aus Zufall die Hauptrolle quasi und da mit so bekannten großen Schauspielern zusammen zu das war für mich, ich habe mir schon alleine bei dem Gedanken, als ich gehört habe, okay, du kriegst die Rolle, habe ich mir in die Hose gemacht, aber ich ich bin immer so ein, so ein kleiner Verdränger gewesen, <lacht> sag ich mal. Also ich habe schon immer Aufregung und sowas so gehandhabt, dass ich einfach versucht habe, mir keine Gedanken darüber zu machen und dachte, ich krieg das schon irgendwie hin, weil ich habe es immer irgendwie hingekriegt und deswegen das wird schon alles. Und dann habe ich mich versucht, mit irgendwas anderem zu beschäftigen, bis der Punkt da war. Dann äh, habe ich nochmal richtig Schiss gehabt, kurz vorher so. Aber
0: aber du kannst das ganz gut dann auch kanalisieren. Also es ist nicht, dass du dann manchmal denkst, oh Gott, jetzt habe ich hier gleich einen Nervous Breakdown und hyperventiliere.
1: Nee,
2: und so. das, das zum Glück nicht, weil ich im Endeffekt irgendwie immer wieder weiß, ich kann mich dann doch auf mich selbst verlassen. Klar gibt es auch Situationen, da kann ich das dann doch nicht und dann gucke ich mir das halt am Ende nicht an. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich einfach so, dass ich weiß, am Ende kriege ich es schon irgendwie hin und deswegen, ähm, ich bin zwar todesaufgeregt, aber bringt mir jetzt auch nichts. Deswegen... Lass ich das jetzt einfach so.
0: Es mag vielleicht eine ungewöhnliche Frage an eine junge, erfolgreiche Frau sein, aber ich stelle mir die Frage, ob es auch in einem im Leben einer Julia Butix ähm, Momente gibt, in denen du auch mal extrem melancholisch auch eine Traurigkeit verspürst oder ist das selten bei dir? Oder wenn nur, wenn du irgendwie eine schöne Schnulze guckst oder irgendwas Schönes hörst, äh, Musik, die dich berührt. Oder bist du auch eine Frau, die schon auch mal melancholische Momente hat in ihrer Freizeit, wo sie auch mal traurig sein kann? Ein bisschen Weltschmerz, Herzschmerz, whatever.
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, Weltschmerz aktuell sowieso. Es ja. ähm,
0: <lacht> gibt noch Anlässe leider dafür.
2: <lacht> ja, das, das äh, stimmt leider. Aber auch unabhängig davon total, gerade dadurch, äh, dass ich halt so viel mache und so viel unterwegs bin, sehe ich meine Freunde zum Beispiel extrem selten. Ich sehe meine Familie super selten. Ich sehe auch meinen Freund nicht so oft aktuell. Und das sind Schattenseiten, die ich bei dem Ganzen habe. Und da sitze ich dann manchmal schon in meinem... Äh, in meinem Hotelzimmer und denke mir, ja, scheiße, was mache ich jetzt eigentlich? Also, ich bin schon wieder alleine und meine ganzen Freunde zu Hause sitzen da und feiern den Geburtstag von meiner besten Freundin und ich bin nicht dabei. Super.
0: Das ist tatsächlich dann auch eine Schattenseite, ne? Aber ja. klar, man muss eben auch dann tatsächlich, auch wenn es ein hartes Wort ist, manchmal Opfer bringen. Also, es ist einfach so, ne? Es ist nicht alles nur Fun und, und ja. Spaß. Und
2: nee, total. Also, das ist zum Beispiel ein, ein riesiges Opfer, was ich, was ich äh, dafür bringe. Ich habe zwar immer noch meine, äh, meine Freunde und äh, auch meine besten Freunde so, aber ich habe nicht den Kontakt zu denen, die wahrscheinlich alle anderen in meinem Alter zu ihren besten Freunden äh, haben. Also äh, ich sehe die wesentlich weniger, nehme viel weniger an dem normalen Leben teil und habe deshalb halt auch keinen richtigen richtigen Alltag oder kann mal irgendwie nach der Arbeit einfach so nochmal zu meiner Freundin äh, gehen und mit der irgendwie einen Film gucken oder was auch immer. Also das gibt es bei mir halt nicht. Du bist ja
0: noch sehr, sehr jung. Andere sind in deinem Alter noch im Studium und haben noch ganz andere Möglichkeiten. Also
2: ja, auch, und das auch zum Beispiel, diese ganzen Partner. Partysituationen irgendwie. Ich meine klar, es gibt immer irgendwelche aftershow show partys und sowas, aber ich habe nie dieses, dieses normale Studentenleben irgendwie gehabt, wo dann äh, das ganze Drama ist und so diese ganzen coolen Stories, wenn die mir, wenn Leute mir das erzählen, was bei denen überall so abgeht und so. Da denke ich mir schon manchmal so, hm, oh, cool. ja, cool, aber, aber ähm, so. Ich glaub, du Im Endeffekt, ja, also das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich weiß, was ich stattdessen habe und ich würde auch nicht tauschen wollen trotzdem.
0: Was treibt dich persönlich an? Wir haben schon drüber gesprochen, du hast so ein, so ein Feuer, auch du hast richtig Bock auf das, was dir deinen Job an Möglichkeiten bietet, du bist da auch voll offen und willst dich in vielen Tätigkeitsfeldern ausprobieren. Aber was würdest du sagen, ist so deine innere Kraftquelle? Also warum tust du, was du tust? Das ist natürlich auch so eine schwere Frage, aber vielleicht fällt dir ja was dazu ein.
2: Es ist eine super schwierige Frage und ich glaube, ich kann da auch keine äh, super philosophische Antwort nee, zu geben, außer dass, außer dass, ja, nee, außer <lacht> dass ich halt sage, es mich treibt einfach an, dass mich das alles so glücklich macht und mich erfüllt in meinem Leben und ich mich verwirklichen kann und das äh,
0: Du, aber das ist doch die Antwort, weil ich meine, Glück ist ja, was meinst du, wie oft ich schon mit anderen Gästen in diesem Podcast über das Thema Glück gesprochen habe, was sie tun, um glücklich zu sein. Und das ist ja eins der höchsten Dinge, die wir alle uns wünschen. Wir möchten einen Menschen haben oder viele Menschen haben, mit denen wir ein Leben teilen können, die wir leben können. Und wir möchten glücklich sein. Jeder Mensch möchte glücklich sein. Insofern ist es doch toll, dass du durch deinen Job glücklich wirst. Das ist super. Ja, total. <lacht> Gibt es denn einen Traum im Leben, den du ungern begraben möchtest? Weil du bist so jung und du hast alle Möglichkeiten noch. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist irgendwie einer der Larger-than-Life-Träume, für die ich ziemlich viel machen würde, also auf die ich auch richtig hinarbeiten würde? Gibt es da was oder doch eher wieder dieses I go with the flow und schau einfach nee, mal.
2: Nee, also, ähm, <lacht> wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenken würde, was für mich noch etwas wäre, wo ich wirklich denken würde, okay, jetzt ist, jetzt habe ich es geschafft. Also, das gab es schon oft, aber was ein Traum ist, von dem ich eigentlich denke, dass das gar nicht sein kann, ist irgendwann mal irgendwie auf einem auf einem Netflix-Cover zu sein, weil das das ist so meine Generation, das sind die Serien, wo ich denke, boah krass. Also ich meine klar, das wo ich jetzt mitspiele auch auf jeden Fall schon, aber klar, das sind halt das sind halt so große Dinger für mich, wo ich denke, boah okay, wenn du das schaffst, also das ist schon krass und das ist so ein Traum, wo ich das was ich immer noch so als Traum sehe. Wirklich so, wo ich denke, das, das kann ich, <lacht> das geht nicht.
0: Und könntest du spontan sagen, wer dein ganz persönlicher Lieblingsmensch ist also der Mensch mit dem du auch so eine Seelenverwandtschaft spürst
2: meine kleine Schwester also
0: ist schon super wichtig für dich ne also das ist ja
2: ja voll also von Anfang an seit äh, meine kleine Schwester als sie ein kleines Baby war bis sie älter geworden ist und jetzt ist sie 15 also rede ich jetzt mittlerweile ganz anders mit ihr als noch vor drei, zwei drei Jahren tatsächlich ähm, aber es war immer so dass ich mich äh, mit niemandem irgendwie besser verstanden habe und und einfach irgend egal wie sein konnte wie ich will also klar im Rahmen meiner Möglichkeiten bei jemandem der halt wesentlich jünger ist als ich logischerweise aber meine Schwester ist wirklich so ein so ein Mensch für mich die ist so mein mein Comfort Place einfach also wenn wenn ich irgendwo wenn es mir nicht so gut geht oder ich irgendwie runterkommen möchte oder äh, mich irgendwas, wenn ich weiß, ich muss irgendwo hin, was mich glücklich macht gehe ich zu meiner Schwester.
0: Sehr schön. Es gibt viele kluge Sprüche, also auch einige haben sich als Poster an die Wand gehängt, es gibt Poesiealbumsprüche, Kalenderblattsprüche. Hast du ein Motto, einen Spruch, der dein Leben auf einen Satz irgendwie ganz cool rüberbringt? Wobei, ich sag das auch in jeder Folge, es gibt natürlich eigentlich keinen Satz. Das Leben ist so vielfältig, so bunt, da kann man das nicht auf einen Satz runterreißen, aber hast du irgendwie spontan einen Satz, wo du sagst, ja, das, das bringt mich wieder meine Personality, so sehe ich mich? oder mein Blick auf das Leben
2: äh, das ist gerade mega äh, blöd weil ich habe genau so einen ähm, der, der hängt in, in meinem Schlafzimmer normalerweise der ist gerade irgendwo eingepackt in einer Kiste und ich kann ihn dir nicht genau wiedergeben
0: <lacht> offensichtlich hat sich das aber es ist irgendwie ja es ist ich, ich weiß aber auch nicht so ungefähr worum es ungefähr ging weißt du das? Ähm,
2: das ist irgendwie sowas wie ähm, hm, hm, aber never let anyone uh, never let anyone take your happy. Happiness. Irgendwie sowas war das. Okay, also ist, schon ist auch
0: das. mit dem Thema Glück, ne? diese, diese innere Zufriedenheit jetzt
2: Ja total. Also so total. von wegen, egal wie, es, äh, wie, egal wie schlimm es, ist, was passiert und wer versucht dich runterzubringen. Äh,
0: Oder it noch auch genau. immer Youtier Young, wie man in im, 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 im ja. ne? Irgendwie Julia. so. <lacht> ist mir auch, äh,
2: denke ich mir auch gerade, warum zur Hölle weiß ich diesen Spruch gerade nicht? Den sehe ich jeden <lacht> Tag, aber ich meine gut.
0: <lacht> alles easy. Du bist jetzt im Umzug und alles alles fein. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Julia. Ich wünsche dir mega Erfolg für deine neue. Miniserie und für alles andere. Ich meine, eigentlich brauche ich es dir nicht wünschen. Du hast so viel Erfolg, aber es möge immer so weitergehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Dankeschön. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.